0: كل ما يخص أم الدنيا من تاريخ وثقافة وعادات وتقاليد تستمعون إليه الآن في برنامج مصريات معي أنا سهى عبد الواحد. المشلتت والمشمر والمحمر يعني المطبخ المصري بكل تأكيد. معروف عن المصريين أنهم شعب أكيل وذواق وبيتفنن في ابتكار أكلات جديدة معظم الأكلات المصرية المشهورة لكل أكل منها أصل ومعنى ونبدأ مع المشلتت الفطير المشلتت هو أكتر أكل بيشتهر بيها الريف المصري وبيرجع أصله لعصر الفرانة لما كان قدماء المصريين بيقدموا قربان للآلهة في المعابد ووضعوه مع المتوفين في المقابر لأنه كان بيصنع من مواد لها قيمة مادية كبيرة في الوقت ده زي السمن والديك وكان بيتقدم مع العسل ووجدت على جدران أحد المقابر نقوشات توضح طريقة عمل الفطير المشلتة وتقديمه مع العسل وكان بيسمى في مصر القديمة الملتوت أو المطبق لأنه بيتكون من طبقات فوق بعض ثم تحولت الكلمه بعد ذلك واصبحت مشلتت واصبح الفطير جزء من الثقافه المصريه يقدم للضيوف كتعبير عن الحفاوه بيهم خاصه في الريف ويا سلام لو كنت من سكان المدن وجات لك زياره فطير مشلتت ومش وعسل من الريف قمه السعاده ندخل على الكوارع اللي هي من اشهر الاكلات المصريه في المطاعم الشعبيه خاصه في القاهره الكوارع عبارة عن أقدام الجاموس والبقر وبيرجع أصلها لعصر العثمانيين لما كانت من ضمن الأطباق الرئيسية في ولائم السلطان والملوك لارتفاع قيمتها الغذائية وكانت بتسمى أكلة السلطان واشتهر بيها المصريين كطعام بديل للحوم بسعر زهيد وإلى البصارة اللي بتعد من الأكلات الشعبية الشهيرة في مصر يعود أصلها للعصور الفرعونية وكانت تسمى بيسارو يعني الفول المطبوخ وقيمتها الغذائيه مرتفعه جدا لانها بتتكون من البقوليات والخضره فاساس البصاره هو الفول المدشوش وبقدونس وكزبره خضراء وشبت وكرات وبصل وبيعتبر اهل الصعيد هم الاكثر تناولا للبصاره المحشي وما ادراك ما المحشي بالنسبه للمصريين المحشي مش من الاكلات المصريه كما يعتقد البعض لكن هو أكلة تركية في الأصل دخلت مصر أثناء الحكم العثماني ولكن المصريين أدخلوا عليها إضافات في الخلطة حتى أصبح المحشي المصري من أشهر أصناف المحشي المحشي هو الصنف الرئيسي على المائدة المصرية في العزومات والولائم أما عن محشي الكروم فهو مصدر للسعادة في أي بيت مصري خصوصا في فصل الشتاء فكل ما اشتدت درجة البرودة كان محشي الكرنب هو الوجبة المتربعة على المائدة المصرية الطبق اللي جاي هو طبق مصري بإمضاء فرعوني أصيل الفتة أول من قام بعمل طبق الفتة هم الفراعنة وتسمت فتة لأنهم كانوا بيعملوها من فتات الخبز مضاف ليها الرز وقطع اللحمة ولما كانت بتقام الولائم في قصور ملوك الفراعنة كانت الفتة بتحتل وسط المائده حيث اعتبرها ملوك الفراعنه اكله رفيعه المستوى لانها تتكون من الخبز واللحم اللي هم اساس الغذاء الصحيح وفي العصر الفاطمي ازدهرت اكله الفته بشكل كبير واضيف لها الصلصه وكان الملوك الفاطميين بيذبحوا عدد كبير من الدبائح في اول ايام عيد الاضحى ويامروا الطهاه بعمل اطباق الفته وتوزيعها على الشعب احتفالا بهذه المناسبة ولم تضاف دقة التوم والبصل للفتة إلا في العصر الحديث فكعادة المصري أنه بيضيف لمسته الخاصة على الأطباق. تم إضافة الدقة من الخل والتوم والبصل مع الصلصة لإضافتها فوق الرز وتزيين الطبق بقطع اللحمة خلصنا الفتة ونستعد لأشهر طبق مصري على الإطلاق رز وعتس ومكارونة وتقلية وصلصة طماطم وبصل يبقى الكشري حسب الرحالة ابن بطوطة في أحد كتبه وهو بيوصف الهند قال إنهم بيطبخوا الشعير مع الرز وبياكلوه بالسمن وبيفطروا عليه كل يوم وبيسموه كشري فحسب وصفه إن أصل الكشري هو الهند وانتقل لمصر عن طريق التجارة مع الهند ولكن أضاف لي المصريين الأصناف الأخرى وتفننوا في صنعه وأصبح الكشري المصري هو الأشهر في العالم بفضل إضافة التقلية والصلصة والبصل وفي رواية تانية حسب ما ورد في أحد الكتب اللي بتحتوي على نصوص دينية لمصر القديمة إن أصل الكلمة كوشير ومعناها طعام الآلهة وبيستخدمها اليهود بمعنى الطعام الحلال. وهي كلمة مصرية قديمة وليست عبرية وأن كلمة كشري مشتقة من اللغة السنسكريتية وتعني أرز مع أشياء أخرى أما عن حبيبة الملايين الملوخية يقال إن الملوخية كانت تزرع على ضفاف النيل وكان هناك معتقد خاطئ عند المصريين إن النباتات اللي بتنمو على ضفاف النيل نباتات سامة ولما دخل الهكسوس مصر أرغموا المصريين على أكلها وكانوا يطلقون عليها الخية يعني السمة وكانوا بيقدموها للمصريين ويقولوا لهم ملو خية ومعناها كلوا خية ولما أكلها المصريين لم يحدث لهم سوء بل بالعكس أحبوها وأصبحوا يطلقون عليها ملو خية وعن سر شهقة الملوخيه بتقول أحد الروايات إن أحد الملوك كان جعان وكان هيقتل الطباخ لو ما انتهاش من تحضير الطعام وأثناء إعداد الطباخ للملوخية دخل عليه أحد حراس الملك فشهق الطباخ من الخوف لاعتقاده أنهم هيقتلوه ولكن الملك عجبته الملوخية وكافئ الطباخ وارتبطت الشهقة بالملوخية خلصنا الطبق الرئيسي وندخل على التحلية هنحلي بصوابع زينب هي من أشهر الحلويات المصرية واختلفت قصص تسميتها لكن أكثرهم تداولا أن فتاة ماهرة في الطبخ تدعى زينب هي من ابتكرت هذه الحلوة وقدمتها للضيوف فقالوا لها تسلم أصابع زينب ومن يومها اشتهرت بهذا الاسم وفي رواية أخرى أنها سميت نسبة لزينب بنت الحسين وأطلق عليها المصريين هذا الاسم لحبهم لآل البيت وبعد وجبة النهاردة الدسمة هسيبكم ترتاحوا أسبوع وإلى لقاء وسلام من أم الدنيا لكل الدنيا